0: 중국판 대항해 시대, 왜 실패했을까? 안녕하세요. 딩몬입니다. 오늘도 여러분과 함께 아주 색다르고 재미난 역사 이야기 알아보기 위해서 다시 돌아왔습니다. 바로 중국판 대항해 시대인데요. 사실 우리가 대항해 시대를 떠올리면 유럽이 주도해 나갔던 특히 스페인과 포르투갈이 바다로 나가면서 콜럼버스가 신대륙을 발견하는 등 이런 유럽의 이야기로만 알고 있는데요. 사실은 요 콜럼버스보다 무려 100년 가까이 먼저 중국이 대항해 시대를 열었었습니다. 하지만 중국은 아이러니하게도 대항해 시대 때 별다른 소득을 거두지 못했고요. 후발주자였던 유럽은 대항해 시대를 기점으로 아주 폭발적인 성장을 할 수가 있었죠. 그래서 오늘 우리가 함께 알아볼 이야기는요. 바로 중국의 대항해시대. 왜 실패했는지에 대한 이야기예요. 오늘도 끝까지 함께 하셔서 아 중국은 이래서 실패했구나. 꼭 알고 가셨으면 좋겠습니다. 바로 시작해보죠. 네 결론부터 말씀드릴게요. 중국의 대항해시대가 실패한 이유는 첫째 그 목적이 관광에 가까웠기 때문이었고요. 둘째 중국 내부적으로 황제가 바뀌면서 이전 황제가 하고 있던 이 대항해 시대 사업이 중단됐기 때문입니다. 자 때는 1492년 탐험가 콜럼버스는 오늘날의 미국 땅이죠 신대륙을 발견합니다. 콜럼버스가 이끈 선박 세척과 90여 명의 선원들이 이 신대륙을 발견한 건데요. 하지만 이보다 90년이나 앞서서 중국에서는 엄청난 규모의 대항의 프로젝트가 시작이 됐어요 콜롬버스와는 솔직히 비교도 안 되는 규모이고요 바로 1403년 정화의 대원정이라고 불러요 당시 명나라의 황제였던 영락제가 말합니다 여봐라 정화를 사령관으로 만들어 우리 명나라의 군함들을 바다로 보내라 더 넓은 세상에 무엇이 있는지 보고 오너라 네 1403년 오늘날의 중국은 전 세계에서 가장 먼저 대항해 시대를 열었다고 평가를 받습니다. 음, 이게 가능했던 이유는 당시 명나라가 유럽의 그 어떤 나라들보다도 더 크고 더 좋은 배 만드는 기술을 갖고 있었기 때문인데요. 이 당시 유럽의 최대 배 크기가 한 길이 3 0 m 에 500톤의 무게를 가진 배였대요. 근데 명나라의 배는 유럽보다 한 3배 이상 컸어요. 길이 1 5 0 m 무게는 1500톤이었죠. 아 그리고 콜럼버스가 신대륙을 발견했을 때뭐 선박 3척 90명의 선원 요게 다였잖아요. 하지만 명나라에서 시작된 이 정화의 대원전 같은 경우에는 유럽의 항해 규모와는 좀 차원이 다릅니다. 항해에 동원된 선박이 한 번에 무려 300척이 넘었고요. 그 인원은 각종 군인들을 포함해서 3 7 0 0 0명 수준이었어요. 배 300척의 인원은 3만 7천명 유럽과는 어나더 레벨이라고도 볼 수가 있었습니다 그런데 정말 이상한 거는 명나라가 이렇게까지 거대한 함대를 바다로 보내긴 보냈지만 거의 소득이 없었단 말이에요 아, 아이 명나라가 배를 멀리 못 보낸 게 아니냐 뭐 명나라 배가 한 일본까지밖에 못간게 아니냐라는 생각을 하실 수도 있는데요 그거는 또 아닙니다 이때 명나라는 인도 페르시아를 거쳐서 아프리카까지 다녀왔어요. 중국에서 시작해서 아프리카까지면 굉장히 멀리 다녀온 거죠. 하지만 중국이 실패한 첫 번째 이유가 등장을 합니다. 이렇게 거대한 규모의 멀리까지 다녀왔지만 당시 명나라가 대항해를 시작한 그 이유가 관광에 가까웠기 때문이에요. 유럽의 대항해 시대를 보면요. 특히 포르투갈과 스페인이 주도를 해나갔죠. 대표적으로 스페인의 탐험가 혹은 정복자라고 불리는 에르난 코르테즈는 오늘날의 멕시코 땅 아즈텍 문명을 발견을 합니다. 그리고 이 발견에서 사실 끝난 게 아니라 코르테즈는 그 멕시코 땅을 스페인의 식민지로 만들고 거기에 있는 원주민들은 다 죽이고 금도 빼앗고 노예로 만들고 스페인의 발전에 도움이 될 만한 것이라면 원주민들의 모든 것을 빼앗았어요. 왜냐하면 실제로 스페인은 돈도 없었고 자원도 필요했거든요. 하지만 명나라의 대항에서는 이런 상대방 국가의 무언가를 강제로 빼앗는 모습을 거의 찾아볼 수가 없습니다. 예를 들어 명나라의 거대한 함대, 이 300척이 넘는 함대가 아프리카 한 국가에 도착을 했을 때 솔직히 마음만 먹었다면 그 국가의 수많은 보물들, 진귀한 것들 가져올 수 있었을 것 같아요. 그런데 당시 명나라는 잘 사는 나라였습니다. 그래서 굳이 남의 나라 것을 빼앗기보다는 그냥 상징적인 의미를 조금 더 중요시 여겼던 것 같아요. 나 여기 아프리카 왔음 뭐 이런 거예요. 정말 관광 혹은 문명세계를 탐험하는 느낌이 조금 더 강했기 때문에 대항해에서 중국은 실질적인 소득을 거두지는 못합니다. 그리고 이것보다 좀더 중요한 이유가 하나 더 있더라고요. 중국이 대항해 시대에 실패한 이유는 바로 중국 황제들의 갈등 때문이었어요. 1403년 명나라의 대항해 시대를 지시한 사람은 명나라의 제3대 왕제 영락제라는 분입니다 근데 이분이 황제가 될수 있었던 그 뒷이야기가 조금은 과격해요 그냥 황제 자리를 물려받은 게 아니고요 어떻게 된 거냐면 우리나라 조선시대 때도 수양대군 혹시 기억하시나요? 영화 관상 내가 왕이다 이 산가. 네, 수양대군도 당시 조선의 왕이자 조카를 몰아내고 새로운 왕이 된 사람인데요 영락제도 똑같습니다. 영락제도 이대 명나라 황제이자 자신의 조카 검문제 때 반란을 일으켜서 어, 4년간의 치열한 내전 끝에 이대 황제였던 검문제를 몰아내고 본인이 황제 자리에 앉은 사람이에요. 근데 그러다 보니까 당시 명나라의 지지층이 좀 약할 수밖에 없죠. 야저 사람 영락제는 쿠데타로 왕이 된 사람이야. 어떻게 조카한테 그럴 수가 있어? 그래서 영락제는 어떤 자신의 건재함 위대함을 이 항해로서 보여주고자 했던 거예요. 그래가지고 엄청나게 거대한 명나라의 전함들을 저먼 바다로 보내가지고 일부러 아주 멀리 있는 나라에서부터 명나라로 어떤 조공이 들어오게끔 만든 겁니다. 야 봐라 이렇게 멀리 있는 나라에서도 나 영락제의 덕을 기르기 위해 조공을 보내지 않느냐 내가 황제가 된 거는 명나라에게 아주 좋은 일이야 라고 자기 스스로 명분을 만들어냈던 거죠. 그러니까 사실 이 항해의 목적 자체가 다른 나라를 약탈해와서 혹은 식민지로 만들어서 명나라를 더욱 잘 살게 만드는 것이 아니라 자기 자신, 황제를 조금 더 멋있게 보이게 하려는 게 목적이었기 때문에 이 거대한 원정은 별다른 소득을 거둘 수가 없었다고 해요. 자, 그런데 이런 영락제가 1424년 사망합니다. 한 20년 정도 명나라 황제를 하고 나서 죽은 거죠. 근데 그 다음에 제4대 황제가 이 아들, 이 홍희재라는 분이 하시는데요. 근데 황제 홍희재는 아버지랑 다르게 바다로 나가는 것을 싫어했어요. 아니 우리 명나라가 뭐가 부족해서 이렇게 먼 바다로 나가냐. 쓸데없는데 돈 쓰지 말고 대항해를 중단하자. 라고 선언을 했습니다. 그래서 1400년대 중반을 마지막으로 정화의 대원정 일명 중국판 대항해 시대는 끝이 나요. 그래서 결과가 결론적으로는 어떻게 되냐면요. 1503년 중국의 첫 번째 대항해 시대가 시작된 지 100년 만에 중국은 그 당시 갖고 있던 해군력의 10분의 1로 떨어집니다. 해군의 힘이 확 낮아진 거죠. 그러는 사이에 유럽이 대항해 시대를 이끌면서 바다를 지배하게 되는 나라는 중국이 아니라 유럽이 되었습니다. 오늘의 중국판 대항해 시대는 여기까지입니다. 네, 오늘은 여러분과 함께 중국판 대항해 시대가 실패한 원인을 알아봤는데요. 우리는 여기서 두 가지를 기억할 수 있을 것 같아요. 일단은 유럽보다 먼저 중국이 대항해 시대를 시작했었다. 그리고 그 도전이 실패했는데 그 이유는 관광 목적에 가까웠기 때문이었고 황제가 바뀌면서였다. 아, 그리고 여러분, 여기에 얽혀있는 재미난 이야기가 하나 더 있습니다. 여러분, 그 아프리카의 동물 중에 기린이라는 동물 잘 알고 계시죠? 목이 긴그 기린. 근데 이 기린을 영어로 하면 쥐라프잖아요. 하지만 우리는 이 동물을 그냥 기린이라고 부릅니다. 그 이유는요, 원래 중국 신화 속에 기린이라는 상상 속의 동물이 있었대요. 약간 용의 머리를 갖고 있고, 뿔도 있고, 몸은 사슴으로 생겼는데, 신화에 따르면요, 이 기린은 어떤 어진 왕 혹은 뛰어난 왕이 나올 때 탄생하는 뭐 전설 속의 동물이었다고 합니다. 그런데 그 정화의 대원정에서 아프리카까지 이 명나라 함대가 갔잖아요. 근데 아프리카에 딱 가서 보니까 이 쥐라프, 목이 길고 이 아시아 사람들이 봤을 때 너무나도 신기한 동물이 있었던 거죠. 이 기린 보시면 머리에 뿔도 달려 있어요. 그래서 이 쥐라프를 기린이라 부른 중국인이 있었고 이 동물을 실제로 배에 태워서 명나라로 가지고 왔습니다. 그래서 당시 황제였던 영락제가 아주 기분이 좋을 수밖에 없었어요 야 얘는 우리 중국 신화 속의 동물 기린이다 라고 해서 쥬라프를 기린이라 부르기 시작했대요 신기하죠? 자 그럼 오늘은 여기서 마치겠습니다 저는 더 재미난 이야기로 여러분과 함께 하도록 할게요 오늘 재미있으셨다면 팔로우와 하트 꼭 눌러주세요 감사합니다 안녕히 계세요